0: For i Kristus Jesus betyr det ikke noe med noe eller uomskåret. Det gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet, står det i Galaterne 5. Pluss. Til frihet har Kristus frigjort oss. Det Dette er faktisk det viktigste vi har. Vi er fri i Jesus, og vi er fri til å være med og kjempe for hans rike. Og nettopp det å kjempe for Guds rike, det har jeg lyst om i dagens Gud i sentrum av meg, Håkon Winnem. Jeg har tidligere snakket om Bels, og den andre i den er rett og slett å be. Under B så har jeg laget en ny huskregel som handler om å P-sikt, som er å påkalle, snakke med han, involvere han, kjempe og tilbe han. Og helt grunnleggende så er jo det å be er å snakke med Gud. I dag så har jeg lyst til å fokusere mer på det å kjempe, for hva skal vi kjempe for? For ganske mange år siden nå så var jeg i Sverige eh, og fikk da treff på blant annet et par hvor mora hadde et eh, kreft. De var vel da oppe i 50-årene vil jeg tro. Det som eh, viser seg ganske tydelig under det besøket var at de virkelig kunne be. Tidligere så hadde nok de vært blant de som satt med fingrene fint foldet i, i fanget og satt på stolen og ba rolig og stille en og en. Men sno så var det någon verklig bönfighter som gärna kunde be samtidig Og verkligen be eh innerligt och stärt Gud och og också vara driven av den helige ande i bön. Varför? Vad hade hänt? Vi måste rätta slet tillbaka det kreftistoren till modern. För det är inte säkert jag huskar alla detaljerna, men jag husker i alla fall att eh det här var då en 10-årig eh, familj på det tidpunkten, hur de hade to 10-åringar eh, Moren da fikk på et tidspunkt beskjed om att hun hadde kreft. De gikk da i en pinsemenighet bort til Sverige og opplevde dette som veldig urettferdig, at hun skulle få kreft, sånn som livet var. Så de bestemte seg rett og slett for å virkelig be som familie, be til Gud og klage og mase på Gud, akkurat som dommeren i Lukas 18. Og hver dag i en periode Så gikk de ned i kjelleren Og så bad de en god stund Og da var det virkelig å rope Rope ut til Gud Og be om å gjøre noe De ba inn i hennes liv Om at hun skulle bli frisk Og de ba vel sikkert med en del løft Som at hva de skulle gjøre Hvis de, Gud virkelig gjorde det her Dagen før det skulle opereres For denne kreften Så var på en på en forundersøkelse Og på den forundersøkelen Så fikk ut det sin stor overraskelsebeskjed Om at kreften var vekket jeg vet at Gud ikke gjør sånn her i alle tilfeller. Jeg har selv hatt en slekting som var virkelig brant for Gud, som opplevde at kreften vant til slutt. Så jeg sier ikke at Gud gjør det her hver gang, men når Gud gjør det, så er det helt fantastisk. Det som i hvert fall denne familien her lærte, var at Gud, han hører bønna. Og etter det her, så gikk det over for å ikke bare be for seg selv, men å be for Guds rike. For det er jo et väldigt viktig spørsmål. Hva ska vi kjempe for? Og det är selvfølgelig Guds rike. Det är grejt og tidvis viktig å kjempe for eget liv, som for eksempel David gjorde i gjenta til ganga, som vi ser i Gamle Testamentet. Samtidig, det är ingen tvil i Gamle og Nye Testamentet om hva som er viktigst, og det er Gud og hans rike. Mennesket er sekundært som et soleklart hår. Vi skylder Gud alt, for han har gitt oss alt. For Gud er bare god mot sine, mot alle de som er rene av hjertet, og hans kjærlighet varer evig vilken hvilken kjærlighet!» «Denne Gud han sendte sin sønn ned til jorda for å frelse oss.» «Hvilken kjærlighet!» «Hva mer kan vi gjøre enn å si takk?» «Og hva går denne kjærligheten ut på?» «Jo, å frelse alle de som tar imot Guds gode gave til oss, Jesus Kristus, vår eneste frelser.» «Dette er også det viktigste i våre liv, det å sørge for at flest mulig blir med i Guds familie, i Guds rike.» Både de som er innenfor, og de som forløpig ikke har kommet in. Dette är det viktigste å kjempe for. Vi må bygge Guds rike, Guds familie, og det nå, og nå, og nå. Hvordan gör man det her? Jeg fikk for to år siden ett veldig godt tips av en navnebror. Be det som står i Bibelen. Her tidligere i uka pratet jeg med en ungdom om åndens frukter i Galaterne 5. Kjærligheten eh, som han gir, og gleden, og freden, og langmodigheten, mildheten, godheten, trofastheten, sagtmodigheten, og avholdenheten. Alt dette er Guds gode gave til oss. Jeg oppmuntrer henne til å be om å få det her. Skjønt, hun liker ikke å be for seg selv. Å be for seg selv kan være viktig, som et slags nybegynnersteg, men Bibelen har ett større fokus. «Oss». Vi er familie, derfor må vi be for familien, og det er selvfølgelig inkludert en selv. Dette syntes den unge damen var mye bedre. Ikke at den skulle be om at den selv skulle få åndens kjærlighet, glede med mer, men om at vi, Guds folk, alle, skal bli fylt av alle disse gavene som ånden gir til hver som ber han. «Bygge opp din menighet, Gud. Gi oss din glede, fred, kjærlighet, visdom, rikdom, fattighet på jorda, velsignelse i himmelen. Gi oss alt av det som er ditt, for at du skal bli æret og tilbett for den du er, den eneste sanne Gud, og for at vi, ditt folk, ska være ett i deg. Jesus, du som er i vårt hode og gir liv, evig liv. Kun i deg har vi liv, og vi ska få komme hjem til deg.» Må du ikke miste den eneste av de som Gud har gitt deg, må vi være mange på den smale veien som følger deg, som gjør den disipla, som døper i ditt navn, som lærer dem å holde å hverandre, og holde alt det som du har befalt oss. Alt din ære, Gud. Och Og som du som lytter ønsker flere tips til hva du kan be om, når du kjemper for Guds rike, av både gott og vondt, så slå opp i Efesebrevet, der jeg har funnet utrolig mye godt, som jeg tar med i min bønn omformulerer som en bønn til Gud om at vi skal kjenne sannheten, hans nåde og evangeliet. At vi skal bli bygd opp i kjærligheten. At vi skal ha Gud som forbilde og bli og være sterk i han. Altid med Gud i centrum. På gjenhør og bebels.